0: Herzlich willkommen zur 25. Ausgabe des B2B-Radars und damit auch willkommen in einem neuen Radarjahr. Wir freuen uns auf ein Jahr voll spannender Interviews, Informationen aus dem B2B und natürlich wieder Austausch mit Ihnen. Meine heutige Gesprächspartnerin hat gleich 73 Unternehmen im Gepäck aus Maschinenbau, Metall und Industrieelektronik. Ingrid Lange ist Geschäftsführerin vom Niro, dem Netzwerk Industrie Ruhr Ost e.V. Guten Tag, Frau Lange. Hallo, Frau Ditte. Ich grüße Sie ganz herzlich. Frau Lange, können Sie uns kurz erklären, was Niro tut und warum es als regionales und Netzwerk auch bundesweit interessant für Unternehmen ist?
1: Ja, das mache ich gerne. Niro steht ja, wie Sie gerade schon anmoderiert haben, für Netzwerk Industrie Ruhr-Ost. Und das ist ein freiwilliger Zusammenschluss von in erster Linie inhabergeführten mittelständischen Unternehmen hier in der Region. Und wir sind mittlerweile eine große Anzahl von, von Unternehmen, die ich im Gepäck habe, wie Sie das schon angedeutet haben. Und ähm, der Zusammenschluss hat sich daraus ergeben, aus eigentlich aus der Überzeugung, dass man gemeinsam bestimmte Dinge besser machen kann, als wenn man alleine unterwegs ist. Und dazu gehört zum Beispiel, gemeinsam einzukaufen, aber auch gemeinsam zu lernen. Und das in unterschiedlichen Formaten und in unterschiedlichen ähm, Situationen. Was uns vielleicht ein bisschen abhebt oder anders macht äh, als andere Netzwerke, das brauche ich jetzt hier mal so ganz frech, ist äh, unser Konkurrenzausschlussprinzip. Das heißt, wir lassen nur innerhalb der Branchen, nämlich Maschinenbau, Metallverarbeitung, Industrieelektrik, Industrieelektronik, lassen wir nur Unternehmen zu und in unserem Verein hinein, die nicht im Wettbewerb zueinander stehen. Und das ermöglicht natürlich eine, eine sehr, sehr gute Vertrauensbasis, wo man sich offen austauschen kann, wo man nicht nur darüber redet, wie großartig man ist, sondern auch sagt, okay, das ist nicht so gut gelaufen, wie macht ihr das eigentlich? Und ähm, das macht den Unterschied. Und ich glaube auch, die Idee, dass wir als Verein organisiert sind und das umsetzen, zeigt so ein bisschen ähm, und auch ein bisschen viel den partizipativen Ansatz, den wir haben, denn wir sind alles Mitglieder, äh, alles sind gleich äh, in der Organisation und ähm, dadurch ähm, kommt ein, kommen einfach gute Gespräche zustande und ähm, ist ein gemeinsames Lernen möglich. Ja, für uns ist ähm, oder sind die Handlungsfelder Marketing, Personal, Produktion, Innovation, Digitalisierung. Und natürlich auch der Einkaufspool, was wir gleich ja nochmal ein bisschen tiefer vielleicht bereden äh, werden, besonders wichtig. Und in diesem Einkaufspool, das heißt im Prinzip, wir haben Rahmenverträge, wir haben über 40 Rahmenverträge, die unsere Mitglieder gemeinsam entwickelt haben. Ähm, und von diesem Einkaufspool können auch andere Unternehmen profitieren, auch wenn sie nicht hier bei uns in der Region sind oder auch nicht ähm, in die Branche hineinpassen
0: Sagen Sie doch noch mal kurz was zur Region. Das fand ich ganz interessant. Sie haben gesagt, ähm, eigentlich ähm, gibt es so einen regionalen Bezug. Und ähm, Sie, Sie ja. lassen wirklich auch eigentlich ungern ähm, Unternehmen aus anderen äh, Regionen dazu, aber dann wieder doch. Das, das, ja. Erklären Sie das kurz noch mal. Also ähm, das eine ist
1: dass man das klassische, der klassische Verein mit dem klassischen Vereinsgedanken. Und der Vereinsgedanke heißt, dass man in normalen Zeiten sich auch gegenseitig besucht sich gegenseitig die Produktionszeit zeigt. Wir haben Arbeitsgruppen wie zum Beispiel Arbeitssicherheit, wo man auch sich gegenseitig die Konzepte vorstellt oder auch Begehungen macht, um einfach auch blinde Flecken innerhalb der Organisation zu entdecken. Das ist das eine, das ist der engere Kreis. Und dieser im Kreis der Mitglieder entwickelt Rahmenverträge die anderen also Rahmenverträge die diese Mitgliedsunternehmen dann auch sozusagen im Verein selbst auch nutzen können. Und wir sind dann aber oft angesprochen worden, Mensch, an diesen an diesen Verträgen möchten auch möchten wir auch partizipieren, hatten aber nicht die Chance, das Unternehmen aufgrund unserer Satzung zuzulassen. Und so haben wir ähm, das Netzwerk ein Stück weit, was die Rahmenverträge angeht, geöffnet und gesagt, okay, wenn ihr diesen Vertrag mitnutzen wollt, dann stärkt ihr damit ja auch unsere Einkaufsmacht des Netzwerkes. Und dann seid ihr herzlich willkommen. Und dafür gibt es dann kleinen, ein kleines Nutzungsentgelt und auch andere Unternehmen aus anderen Regionen oder aus anderen Branchen können dann mit uns sparen.
0: Nun zeigt sich ja die Stärke von Netzwerken, besonders in Krisenzeiten. Wie haben Sie denn das Jahr 2020 erlebt? Ach
1: so, völlig, völlig gemischt. Also zum einen total spannend und auf der anderen Seite natürlich auch super anstrengend. Ich meine, so ging es wahrscheinlich vielen von uns. Wir haben im März, also in, zu Anfang der ersten Welle, haben wir sofort auf Online-Formate umgestellt und nach einem Monat, nach ein, zwei Monaten, äh, nachdem das so gut angenommen wurde, weil viele unserer Mitglieder ja auch oder der Menschen in den Mitgliedsunternehmen, weil darum geht es ja, hatten natürlich viele Fragestellungen jetzt ganz konkret zu, zu Corona-Aspekten wie wie macht ihr eigentlich das Hygienekonzept? Wo bekommt ihr denn eure Reinigungsmittel her? Wie geht ihr mit dem Homeoffice um? Habt ihr Betriebsvereinbarungen zum mobilen Arbeiten? Also all die Dinge, die am Anfang doch eine große Verunsicherung erzeugt haben bei den Menschen in den Unternehmen, das haben wir versucht sehr schnell zusammenzubringen, in Veranstaltungen, in Formaten zu organisieren, sodass man auch ganz schnell innerhalb des Netzwerkes in ein gutes ähm, Lessons learned gekommen ist. Ne? So nach dem Motto, oh, so hast du das gemacht, gute Idee, kann ich auch so machen. Und ähm, das war so, das war einfach geprägt, so die, also die erste Welle war so geprägt, dass man mit solchen ganz konkreten Corona-Formaten auf die Mitglieder zugegangen sind und die Mitglieder es auch eingefordert haben. Also wir haben dann wirklich Anrufe gekriegt. Könnt ihr euch nicht mal, äh, könnt ihr nicht mal eine Veranstaltung machen zu dem und dem Thema? Und das haben wir sehr schnell umgesetzt und sind dann weitergegangen, dass wir gesagt haben, Online wird bleiben und lass uns doch überlegen, was wir für Standardformate anbieten können. Und so haben wir zwei Formate entwickelt, Online-Formate, die sehr gut, ähm, sehr sehr gut ankommen. Einmal kurz vor Feierabend, das ist immer jeden Mittwoch von 16 bis 17 Uhr. Das sind ganz bunte Themen über Shopfloor-Management oder KI in der Produktion oder was auch immer. Oder Implementierung Warengruppenmanagement, das war auch mal ein Thema. Und das ist so der eine Bereich. Und dann haben wir ja auch festgestellt und auch sehr viele Anfragen bekommen, Mensch, mein Nahost oder mein 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 China-Lieferant ist da weggebrochen. Kennt ihr Netzwerk nicht irgendjemanden, der jetzt hier an der Stelle irgendwie einspringen kann und meine Lieferantensituation an der Stelle entspannen kann? Und äh, so sind wir auf die Idee gekommen, ein, ein Niro-Schaufenster, also versuchen da auch mit analogen Begriffen zu arbeiten. Kurz vor Feierabend ist ja noch nicht gerade digital <lacht> und äh, so haben wir jetzt auch ein Schaufensterformat, wo sich unsere Mitgliedsunternehmen äh, vorstellen mit besonderen Dienstleistungen, mit besonderen Angeboten oder auch wenn sie eine äh, CNC-Maschine haben, die sie zurzeit nicht auslasten, dass sie sagen, okay, ihr könnt das darauf machen. Und diese beiden Formate greifen und ich glaube auch, dass ich diese beiden Formate auch über die nächsten Jahre so erhalten möchte, wenn die Nachfrage besteht. Also es hat sich bewährt und wir sind, glaube ich, aus der Krise oder sind gut mit der Krise umgegangen und das haben wir auch zurückgespielt bekommen.
0: Sie sagten vorhin ja schon, Regionalität ist wichtig in Ihrem Netzwerk. Warum? Also ich glaube,
1: es hat was mit Identität zu tun und auch das erleben wir hier in der jetzigen Zeit. Wir identifizieren uns hier schon in der Region mit dem Ruhrgebiet und mit dem. Es hat auch was mit Mentalität zu tun und mit Menschen, die hier arbeiten. Und es ist schön auch, auch für mich selbst, wenn ich hier äh, durch äh, durch die Region fahre und sehe: Oh, da ist ein Mitgliedsunternehmen von uns. Und ich glaube, diese diese, äh, diese Gedanken haben auch andere, wenn sie sagen, okay, ähm, das ist zwar nicht mein Unternehmen, aber da war ich schon mal. Da habe ich mir die Produktion angeguckt oder da war ich auf einem Einkaufstreffen Und ähm, ich es hat was Identitätsstiftendes hier mit der Region. Und wir haben auch eine Auflage, dass wir nicht mehr als 80 äh, Mitglieder haben dürfen. Und ich glaube, das unterstützt hier auch den regionalen Aspekt. Wir wollen hier die Region weiterbringen, sind auch mit anderen Akteuren aus der Region hier vernetzt, wie den Industrie und der Industrie- und Handelskammer oder Wirtschaftsförderung, ähm, um einfach auch hier die Wettbewerbsfähigkeit ähm, mit unseren mit Möglichkeiten ähm, einfach ein Stückchen dazu beizutragen, dass es gelingt
0: nun leben wir ja in einer Zeit digitaler Netzwerke, auch für das B2B gibt es solche. Warum braucht es denn da noch eine Organisation wie die Ihre? Also wir sind und bleiben Menschen und ich glaube,
1: äh, Menschen arbeiten dann gerne miteinander und auch zusammen, wenn sie den anderen kennen, wenn sie den anderen auch in Anführungsstrichen berechnen können. Sie wissen, wie der andere tickt, wie der andere mit bestimmten Situationen umgeht und ähm, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, äh, Frau Dippe aber ich bin jetzt hier Online Veranstaltung und ich wirklich leid und freue mich auf persönliche Begegnungen, wo ich einfach mehr wahrnehme als nur die Sprache oder vielleicht äh, die die hinter das Hintergrundbild in einer Zoom oder MS Teams Konferenz. Und äh, ich äh, ich glaube, dass Zusammenarbeit und auch geschäftlich Miteinander äh, vertrauensbasiert ist und es läuft nicht immer alles rund im Leben und das ein oder andere Thema muss man dann beheben. Und dann ist es gut, wenn ich den Menschen in die Augen schauen kann und sage, auch mit Handschlag, so mache ich das. Und das tut gut und deshalb braucht es uns auch. Und es braucht uns auch als Organisation. der eine oder andere von Ihnen hat vielleicht auch schon erlebt, dass es Netzwerke gibt, da tun sich ein paar zusammen und versuchen ein Thema anzugehen. Und sobald der Treiber oder der Initiator nicht mehr da ist, dann fällt auch so eine Struktur zusammen. Sie müssen immer Energie, so ist meine Erfahrung, von außen zuführen, damit solche Kommunikationswege, die Kommunikation aufrechterhalten bleibt und dass die gestützt wird. Und das ist die Dienstleistung, die wir als Netzwerkorganisation anbieten. Wir bieten den Raum, den, den virtuellen Raum, wie aber auch den ja den regionalen Raum an, um, ähm, um Erfahrungen auszutauschen, um zu lernen und auch beispielsweise, um gemeinsam einzukaufen.
0: Einige dieser Energien, die Sie gerade angesprochen haben, ähm, stecken Sie auch in das Handlungsfeld Einkauf. Sie sagten es bereits. Was genau tun Sie dafür und auch mit Ihren Mitgliedern?
1: Das ist sehr gut strukturiert bei uns. Einmal im Jahr kommen die, also nicht nur einmal im Jahr, aber einmal im Jahr zu der besonderen Auftaktsitzung kommen unsere Einkaufsler zusammen und überlegen, welche Rahmenverträge, mittlerweile haben wir ja über 40, wollen sie in diesem Jahr anfassen, welche sollen optimiert werden, welche werden auf den Prüfstand gestellt, welche brauchen braucht das Netzwerk vielleicht noch? Und das ist ein sehr partizipativer Vorgang und dann kommt einfach eine Hitliste raus, wenn die Sachen entsprechend erfahren, ein Ranking und man und man entscheidet sich, was behandelt werden soll und dann ist die Kollegin, die dafür verantwortlich ist, die, die Ludmilla Riese, organisiert dann, dass solche Verhandlungsgruppen, dass anschließend Verhandlungsgruppen zusammenkommen und diese Verhandlungsgruppen, das sind dann meistens zwei, drei Einkaufsleiter, entscheiden dann, welche Lieferanten in die engere Auswahl kommen, mit wem verhandelt wird und letztendlich auch welche Abschlüsse dann zustande kommen. Und ähm, das ist schon ein Unterschied, vielleicht auch zu anderen Einkaufsgenossenschaften, die vielleicht über eigene Einkäufer äh, verfügen oder auch ein großes, großes, äh, große Expertise zu einzelnen Warengruppen. Wir arbeiten ganz bewusst mit dem Engagement und dem Wissen unserer Einkaufsleiter, sodass wirklich passende Angebote für die jeweiligen Unternehmen von vornherein ähm, sichergestellt werden. Weil die handeln natürlich auch in, in ihrem im Sinne ihres eigenen Unternehmens und dann, äh, sag ich mal, zusätzlich noch im Sinne und der Zielsetzung, die das Netzwerk dahinter hat.
0: Wir bei Mercateo glauben ja daran, dass der Einkauf eine führende Rolle in Unternehmen spielt, wenn es um Innovation mhm. und Digitalisierung geht. Wie erleben Sie das in Ihrem Netzwerk?
1: Ähm, gemischt. Also ich glaube, dass es gar nicht, dass Innovation und Digitalisierung, dass das unbedingt oder zwingend eine, ein Funktionsbereich ist, der da treibt. Ähm, sondern dass das immer Menschen sind. Und wenn ich einen Einkaufsleiter habe, der eine hohe Affinität dazu hat, der eine äh, hohe Bereitschaft zu Innovationen hat, dann treibt er das natürlich. Ähm, aber genauso erlebe ich auch Produktionsleiter, äh, die sagen, ich möchte da stärker unterwegs sein und die treiben das genauso. Ich, ich glaube eher, dass es, ähm, dass es die gesamte Organisation ist, die sich entweder auf den Weg macht zu digitalisieren mit ihren Führungskräften dahinter ähm, und dass auf Dauer so ein Ungleichgewicht ähm, nicht, ähm, nicht, nicht, nicht greift. Also wenn ich jetzt eine Person, egal ob das jetzt Einkaufsleiter ist oder wer auch immer in einem Unternehmen habe, der besonders fortschrittlich ist, ähm, der muss die andere mitziehen, weil sonst ist das zu einseitig und ich habe keine Balance-Situation in einer Organisation, weil es nutzt mir auch nichts, wenn ich Teilbereiche optimiert habe, innoviert habe und die anderen ähm, arbeiten nach wie vor mit dem Fax, um das mal so ein bisschen plakativ zu beschreiben.
0: Niro und Mercateo sind Partner. Ähm, was wünschen Sie sich von uns? Jetzt haben wir ein neues Jahr, ähm, neue Vorsätze. Was würde Ihr Netzwerk weiterbringen? Also ich wünsche mir, dass wir ähm,
1: so weitermachen, wie wir angefangen haben. Ähm, für mich ist Mercateo und, und für uns auch einfach ein Einstieg, vor allen Dingen für Unternehmen, die noch nicht so weit in der Digitalisierung im Einkauf sind, um damit anzufangen. Und ich habe Mercateo einfach in einer sehr guten, moderierenden und begleitenden ähm, ja, Art und Weise erlebt. Also das heißt, wir haben ja in der Vergangenheit gemeinsam Veranstaltung gemacht, aufgezeigt, erstmal überhaupt äh, was ganz ganz platt, was soll das, was kann man damit machen und wie einfach kann es auch sein? Und ähm, sie kennen das auch, sie beschäftigen sich mit einem neuen Thema und dann kommen sie an einer Stelle nicht weiter und brauchen dann äh, den Experten oder die Expertin und ähm, da wart ihr einfach immer da und habt ihr auch äh, die Mitglieder aktiv auch in ganz kleinen operativen Dingen unterstützt, damit man einfach den nächsten Schritt machen kann. Und für mich ist das eine strategische Relevanz, mit Mercateo zusammenzuarbeiten, um einfach ähm, die Anfänge zu begleiten, ähm, den Leuten Spaß an an Digitalisierung und digitalen Prozessen zu machen und auch ein Stück weit es zu öffnen für für weitere Themen. Weil ich glaube, wenn jemand da so ein bisschen ja, am Anfang mitkommt, es versteht, das Prinzip erlebt, dann ist die Bereitschaft auch da, sich für weitere Lernerfahrungen, für weitere Themen zu öffnen. Und für uns ist das ein super Einstieg und nicht nur Einstieg, wir machen da ja weiter und haben auch dieses Jahr noch einiges vor.
0: Herzlichen Dank für Ihre Worte, Frau Lange.
1: Ja, sehr gerne, Frau
0: Dipfer. Sie lesen und hören uns wieder am 11. Februar 2021. Vielleicht möchten Sie die Zeit zu Hause mit dem B2B-Radar verbringen. Unser Archiv mit 24 spannenden Beiträgen finden Sie unter mergatheocom b 2 b Vielen Dank fürs Zuhören. Achten Sie gut auf sich und andere.